0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o Mercado Imobiliário. Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um Imobcast. Eu sou o Lucas Vargas, e CEO do Grupo Zap.
1: Eu sou o Hernani Assis, DP do Grupo Zap. E no nosso Imobcast,
0: hoje, temos diversos, diversas novidades. A primeira delas é que, pela primeira vez, a gente está gravando aqui de forma remota, o que a gente sempre fez, sempre. Todos os nossos episódios anteriores a gente gravou da sede do Grupo Zap e hoje a gente está aqui ah, experimentando o canal digital para gravar com o nosso convidado e isso a gente espera que funcione direitinho. Não deveria prejudicar a qualidade da nossa interação, mas estamos aqui trabalhando, fazendo ah, de tudo para que realmente funcione direitinho. Segundo ponto, que é muito interessante é que a gente vai tratar de um assunto que está na boca do mercado imobiliário, que é o aluguel digital. E o nosso convidado nasceu nesse mundo aqui, ele é o cara da inovação, mas eu vou deixar o Hernani apresentar o meu xará, que é o nosso convidado de hoje.
1: Boa, Lucas! O terceiro ponto que eu gostaria também de comentar é que dois terços desse Mobcast tem a participação de um Lucas. Os Lucas que lideram transformação digital aí pelo Brasil, né? Seja muito bem-vindo, Lucas Madaloso. O Lucas, gente, que é cofundador e CEO da Terraza Aluguel Digital. Um cara que é extremamente apaixonado por inovação, entende muito de investimento imobiliário e, de fato, ele é o responsável pela transformação de uma imobiliária tradicional com 17 anos e que transformou-se numa primeira plataforma digital de locação de imóveis em Santa Catarina. Seja bem-vindo, Lucas!
2: Obrigado, Lucas. Obrigado, Hernani. Fico muito feliz mesmo com o convite. É um prazer estar participando dessa virada de, de, de modalidade aí no Imobcast. E muito mais do que isso, né, cara? O Grupo Zap ele teve, ele teve um impacto enorme na minha vida empreendedora, em dois momentos especificamente. O primeiro deles foi em 2017, no Conecta Imob, quando eu tive a grande, minha grande inspiração para fazer a transformação digital da Terrace foi naquele evento. E o segundo momento foi ter, ter tido a oportunidade de falar, pro, como um palestrante, em 2019, falar do nosso case de transformação digital. Cara, foi incrível. É, aquele momento foi transformador para mim. E agora está participando aqui do Cash. Então, estou bem feliz com o convite. Vamos nessa, vamos conversar. E teve um alto mar também, né? Cara, não... Em 2019 ainda o, o, a primeira edição do, do Connect Mob Navio foi incrível 300 pessoas uma energia uma energia lá em cima é, um networking intenso então é, só o grupo Zap só me trouxe coisa boa até hoje é, então,
0: palestrando para a família, inclusive, não é? Não? Pela primeira vez, talvez? É,
2: isso, lá no meio da minha palestra, meu filho, lá, meu filho de um ano e um ano e seis meses, ele estava na, na época, ele, ligou, ele falou: papai, aí me quebrou, tive que interromper. Ah, fiquei, foi, lindo, emoção, foi lindo! Foi foi bem legal. Foi lindo.
1: Eu, quero, Muito lindo. eu quero até dizer que fazer mobcast remoto fica até tranquilo, porque ficar dando palestra, mareado, em alto mar. Não, não vai é para qualquer um, né, Madaloso, hein, Lucas? Você também participou. Ô, Lucas, eu queria aproveitar, até que você começou contando um pouquinho da, da sua trajetória, como que você se aproximou do Grupo Zap lá no passado, eu queria que você contasse um pouquinho para a nossa audiência quem que é o Lucas Madaloso e, e, e um pouquinho dessa história linda da transformação digital da Terraz.
2: Maravilha. Então, um... Nós fundamos a Terraza em 2002. Eu tinha 17 anos, né? então o projeto foi, foi, foi liderado pelo meu pai, obviamente. Meu irmão tinha 19 anos e meu pai estava com 46. A gente fundou uma imobiliária nos moldes tradicionais que operou até 2017, nesse modelo tradicional, 15 anos, é, locação, venda de imóveis. E aí foi quando, nesse Conecta Imob de 2017, eu resolvi transformar a Terraz numa imobiliária digital, ainda sem entender o que, que significava esse negócio, eu simplesmente estava de saco cheio já com o que eu vinha fazendo nos últimos 15 anos, eu, já, eu, eu precisava mudar, eu precisava de algo novo e também, principalmente, a, a, a gente chegou num ponto onde a gente notou que não estava mais conseguindo oferecer uma experiência de qualidade para a nossa carteira de locação, que já estava ali por volta de mil contratos. E eu vi na aplicação de tecnologia o caminho, foi um caminho que eu acreditei que ali seria de fato a solução para a experiência do cliente. E também por essa minha vontade de inovar. Então, e aí foi uma transformação de cerca de dois anos e nós nos tornamos essa... levamos essa bandeira hoje de imobiliária digital.
1: Só entendendo um pouquinho do passado... É, originalmente a Terraza era, sempre foi locação ou também tinha compra e venda, enfim, transações imobiliárias normais?
2: Ela tinha, tinha o setor de compra e venda. Eu sempre fui focado na locação não. especificamente, mas ela tinha compra não, e venda não. também. Tanto que aí após a venda da Terraza, a Terraza foi vendida em 2019 para o Grupo Branioli, onde funcionavam ah, os escritórios da Terraza. Passou a ser uma outra imobiliária com outro nome e a Terraz passou tá aí bom. sim a ser lixada em locação e 100% digital mesmo, sem, sem estrutura física. Então, okay. uh,
0: deixa, deixa eu explorar um pouco isso. Então, o nome, realmente, como a gente está falando, o nome da imobiliária Terraz Aluguel Digital.
2: O, o Terraz Aluguel Digital foi nesse momento de virada de chave. Foi quando nós okay. é, é, nos tornamos, é, fizemos o um processo de transformação digital e passamos a lixar somente em locação. Foi nesse momento que, que nós rebatizamos ela, mas o Terraz já vem lá do início.
0: Legal, o, mas o, o meu ponto é justamente sobre o fato de ter ali aluguel digital como nome da imobiliária. E eu queria explorar um pouco disso com vocês. A gente até sabe o porquê que faz mais sentido começar um processo de digitalização pela locação, pela, por, por ser uma transação mais rápida, mais líquida, mais eficiente, mais simples do que a transação de venda. Agora, um posicionamento como esse é um posicionamento forte. Né? Você chama a imobiliária de uma imobiliária de locação. É, não existe pretensão ou como lidar com o fato de que deixa de haver uma sinergia já que uma imobiliária que faz full service ali né venda e locação poderia aproveitar melhor a conversão como que foi esse processo de decisão para fazer isso ah, e talvez tenha, desse, tenha a, a, a venda da terras ah, tenha feito também tem algum impacto nesse tipo de decisão mas como que foi esse processo dentro da decisão de ir com terra, terraço, aluguel digital.
2: Perfeito, Lucas. Cara, tem um ponto bem importante aí nesse, nesse posicionamento somente aluguel e pelos meios digitais, é, que é foco. Eu costumo dizer que quando o empresário de, de locação ele decide abrir uma imobiliária, ele entende que está vou ah, abrir uma imobiliária de locação, como se fosse um negócio simples. E hoje nós temos mapeado pelo menos 12 processos do no processo de locação, desde a variação do imóvel até a rescisão do contrato, que cada, para cada um daqueles 12 processos, hoje, existe uma startup que faz cada um desses 12 processos de forma nichada e focada. Ou seja, quando tu resolve abrir uma imobiliária de locação, tu resolve operar 12 processos, que cada um processo daquele ali poderia ser uma empresa pensa no tamanho do desafio que o empresário talvez não faça nem ideia que ele vai ter ao longo da jornada dele. Então já é tão desafiador rodar, entre aspas, somente locação, quem dirá rodar venda, administração de condomínio, tem outros que fazem isso, é, e em uma região ampla. Então a gente realmente, uhum. é, o nosso objetivo é cada vez mais ir fechando o nosso espectro para conseguir, no, onde a gente decidir nichar, nós realmente conseguir gerar um, um alto nível de valor na vida do cliente.
0: Legal, me tira uma dúvida, aproveitando. É... Vocês hoje têm essa sede em Florianópolis. Perfeito. Certo. Ah, e você falou assim, ah, a gente não tem uma sede física, enfim, o nome que a gente dá não importa, mas você hoje é baseado né, em Florianópolis. Mas e o escopo de atuação da terraça Lá em 2000, da terraza Aluguel Digital, em 2017, quando vocês começaram, barra hoje, barra expectativas para o futuro. Escopo, eu digo, atuação
2: geográfica. Perfeito, cara. A gente continua focado no mercado da Grande Florianópolis, que são praticamente ali três ou quatro cidades, digamos assim. E nós já, tent... já é, ensaiamos ir para outros mercados e a gente recuou porque é um processo complexo. E hoje a gente continua focado na região da Grande Florianópolis, nós, em 2019, a terraça foi vendida para o Grupo Branholi que tem uma da, a, são duas grandes carteiras de, de locação aqui em Florianópolis, o Grupo Brunholli e o Grupo Ibagi. E nós atendemos os imóveis do Grupo Brunholli também. E já é um enorme desafio fazer 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 bem feito e preparar de fato, a gente vem preparando o nosso modelo cada vez mais para que ele escale. Né, mas por hora a gente ainda não deu espaço a gente entende que é um passo super desafiador e vai fazer na hora que a gente entender estar preparado minimamente para isso.
0: Deixa eu deixar explorar ainda um pouco de, 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 desse, desse ponto que você comentou da Brunholli e de desse inventário, para depois falar de expansão e outros desafios. Mas só para eu entender a operação, a pré-Brunholli, a captação dos imóveis era exclusivamente feita pela terraço. Perfeito. E aí depois da venda do grupo Terra Terraço. eu estou falando do Grupo Terraço porque tinha uma parte que era o tradicional e a parte da locação, a venda para Brunholi. Terraza a Mundial Digital segue, de certa forma, como uma imobiliária independente dentro do grupo e que atende, a, além da sua carteira própria, a carteira do Grupo Brunholi. Perfeito. Que segue também fazendo locação. Perfeito, isso mesmo. Legal. Aí, dito isso, vocês perguntam, vocês seguem fazendo captação
2: própria de imóveis direto pela Terra? No início, quando, no quando, momento da venda, o nosso objetivo era trabalhar como um canal digital para a efetivamente, alugar o imóvel nos meios digitais, é como um novo canal, um canal digital, eles têm seis lojas, nós seríamos uma sétima loja, e nós fizemos isso por um tempo, a gente já evoluiu bastante nesse processo, aprendeu, errou e tudo mais e em um determinado momento nós nós voltamos, a, e isso não é, não é faz muito tempo, nós voltamos a angariar os nossos próprios imóveis, também agora já com uma rotina de testes de uma nova experiência de administração de ponta a ponta digital, e com o objetivo, inclusive, de oferecer para o Grupo Brunholi uma uma nova forma de administrar os seus imóveis, que talvez venha a ser mais eficiente e mais é, mais adequada ao que a gente vai ver aí no mercado imobiliário nos próximos anos. Entendi. É, tá. Numa linguagem
0: de leigo, minha última pergunta, porque eu estou acordando o Hernando, ele está querendo falar, numa linguagem de leigo, ah, poderia comparar essa operação que vocês têm hoje a um modelo como se fosse de parceria com outra imobiliária? Ambas têm suas operações de forma independente, mas... Vocês podem ah, oferecer aquele inventário da Brunólia via canal aluguel ah, digital da Terraça e também, não sei, o, o possível que o inventário de vocês também possa ser alugado ali pelo Grupo Brunólia através dos seus canais. E aí tem algum tipo de ah, negociação entre essas duas empresas, negociação comercial para que a parceria exista? Algo
2: do tipo? É, é, é mais isso. É, nessa é isso, mais ou menos nessa linha mesmo. A parceria. Hoje funciona como uma parceria. Legal, entendi.
1: Bacana. Obrigado, Lucas. Madalosso, eu queria dar um passo para trás e pedir é, é, licença para vocês, só para dar um, um step antes, porque hoje a gente vive um momento, e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o impacto do coronavírus, e etc. É um assunto que a gente vai discorrer ao longo do bate-papo. Mas lá atrás, em 2017, quando você criou a Terraza Aluguel Digital, o contexto era uma imobiliária tradicional liderada pelo pai. Né? Uma, uma condição muito comum no mercado, que são empresas familiares, e de repente você chega para a família e diz, opa, nós vamos acabei de chegar do Connect Mob eu tenho uma sugestão da gente fazer a transformação digital da nossa empresa, e você criou lá a sua aposta, e eu queria entender como foi esse processo de convencimento, quais foram as barreiras, a dificuldade ou se houve alguma dificuldade e como foi lidar com o novo que agora a transformação digital já não é mais opção, né, gente? E a gente vai conversar disso no papo. Mas eu acho que vai ser muito bacana para a nossa audiência, sobretudo aqueles que dividem a gestão da imobiliária com o próprio fundador, com o pai, né? De como é esse essa transição de uma imobiliária tradicional para uma imobiliária digital. Você pode contar para a gente, Madaloz?
2: Cara, perfeito. Foi um processo, esse processo de, de, de negociação com a família foi um processo muito intenso e eu acredito que eu acabei é, é, sendo bem convincente, digamos assim, porque, de fato, existe um desapego bem grande é, e, principalmente, no momento que a gente chegou na venda, naquele momento da venda também, teve um novo momento ali de desapego, mas é, eu acredito muito que as coisas vão se transformar muito rápido no mercado imobiliário nos próximos anos e talvez uma, uma e talvez, não, eu estou bem convicto que é uma transformação numa velocidade que a gente não viu nada igual até então. E eu acredito que ao entender minimamente isso, eu fiz um trabalho diário intenso de, de convencimento com os meus sócios, é, que no, na, no momento era minha irmã, meu irmão, meu pai, e eles cara, eles embarcaram, né, eles, é, eles também são pessoas bem inovadoras, pessoas que que, que estão dispostas a, 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 a trazer, a, a, tem, tem essa, essa questão de, de tentar, de fato, eh, diariamente prover um serviço de melhor qualidade e melhorar a experiência do cliente. Eles viam os problemas que nós tínhamos, assim como toda imobiliária de locação vive uma série de, de desafios todo dia. Então, assim, foi um processo estressante, super cheio de atrito, com, foi bagunçado, como eu digo, mas, no final das contas, é, eu acredito que é aí que está a beleza do empreendedorismo, né? não é na linearidade, é nessa, nessa jornada complexa que é o, a vida do empreendedor. Da ideia ao, opera, ao início de operação, quanto tempo foi isso? Quando cheguei, de 2017, ali, quando cheguei do evento, eu tinha é, o, a pessoa que liderou o, o, o processo comigo, na época era o gerente de, de TI e marketing, ele aglutinava as duas funções, eu e ele, nós traçamos um plano de adoção de tecnologia de adoção de adoção tecnologia com baixo investimento, né? até porque a gente não tinha recurso para investir em desenvolvimento de tecnologia, e a gente apresentou um plano de, de uma série de ferramentas que ofereceriam um canal digital para o nosso cliente. E a gente conseguiu a aprovação disso, então, vamos dizer que em no outubro, novembro de 2017, até a efetiva implantação disso, a gente teve um ano aí de, de trabalho e foi esse tempo que a gente conseguiu, de fato, se posicionar como uma empresa digital.
0: Conta para a gente, se você puder, um pouco de, de, de números para a gente ter um pouco melhor ideia da dimensão. O que, que você pode falar em termos de um, imóveis, hoje... Vocês administram?
2: Hoje, nós, a nossa, toda a nossa carteira, quando foi vendida, a gente estava ali por volta de mil contratos. Ok. Transferiu a administração. Nós transferimos para a Brunholi. É, e aí eles... Beleza, mas hoje eu,
0: métrica seja de locação, pré-corona, né? locações mensais, alguma coisa do tipo. A
2: gente estava alugando algo em torno de 45 imóveis por mês, isso mais ou menos uma média né? de entrega. Gente... Só que a gente só trabalha com o aluguel residencial, não trabalhamos com o aluguel comercial. Fazendo um comparativo com a carteira da Brunhola, eles têm seis lojas físicas, nós passamos a ser uma sétima loja. Em mais ou menos três ou quatro meses de operação, a gente já estava no terceiro lugar entre as lojas que mais alugavam e acredito que nós caminhávamos até metade do ano para ser a loja que mais alugaria, até porque a gente consegue ter uma atuação mais ampla do que uma loja física deles. E...
0: Mas deixa eu te fazer uma pergunta, por que caminhava até o meio do ano? Por que que agora não? Está ainda
2: mais não, bem aproximado? Agora, é, porque... agora o caminho encurtou. <risos> o caminho... Ah, ok. a <risos> falar não sei. Não, agora o caminho encurtou e, e a gente, felizmente, apesar de todo o sofrimento que a gente está vendo com o coronavírus e, e principalmente as difíceis, os desafios dos empresários, das, das famílias e das pessoas, Felizmente, o nosso negócio ele veio num momento ele momento favorável para o nosso negócio.
0: Claro, em Florianópolis, a, a gente viu que na segunda quinzena de abril, né, agora, a, recentemente, já começou a haver uma certa flexibilização a, em relação à quarentena. As pessoas estão começando a sair. É, tudo ainda muito incipiente, né? A gente ainda vai ver como essas coisas vão se desenrolar, mas isso já começou a acontecer. E, e as pesquisas que a gente tem feito, a gente fez uma no início de abril, ah, internamente, com uma base grande, tanto de usuários quanto da indústria, e está para sair uma outra agora na virada do mês, para o início de maio. Mas, basicamente, é, o ponto que me chama, me chama atenção, o que eu quero ressaltar, é que ah, fala sobre o motivo pelo qual os usuários, as pessoas que estão buscando imóveis, decidem... Atrasar a transação porque a desistência ela não é muito grande, como poderia ser imaginado. Mas existe uma decisão de postergar a locação e a compra. E no caso da locação e da compra, os motivos são distintos. Na compra, o motivo por postergar essa decisão, o principal motivo, é a insegurança, né? É a, é a dúvida em relação a como o mercado vai evoluir é a confiança que as pessoas têm no mercado, na economia, e último, por fim ali nelas próprias, em manter emprego e ter renda para tomar aquela decisão de uma compra de imóvel, muitas vezes, financiada. Pois bem, quando a gente olha para locação, os motivos são diferentes. E o principal motivo para se postergar essa decisão, no caso da locação, era a dificuldade de fazer visita, dado que todo mundo estava em quarentena. Então, eu imagino que essa maior flexibilização, que não é uma liberação total, mas essa maior flexibilização pode resolver em grande parte esses desafios, de que era o principal motivo, a dificuldade de fazer visita. Tudo bem que não, não se pode fazer festas e etc, mas a visita controlada, seguindo ali todas as recomendações, vai ser possível. E começou há pouquíssimos dias, né? A gente está aqui hoje, alguns dias antes da gente liberar Uh, o episódio que a gente deve liderar aqui na última semana de abril. A gente está, talvez, uns cinco dias antes do dia que está, de fato, o podcast aqui, o podcast na liberado. Mas muito recente esse movimento de flexibilizar aí em Santa Catarina né, as visitas. Estou uh, curioso para saber se a gente já vai conseguir, uh, daqui a uma semana, ter bons resultados uh, para vocês aí na locação. Mas a minha dúvida dito tudo isso, esse preâmbulo que, na verdade, foi um, um, um discurso, uma leitura da Bíblia, é ah, vocês sentiram nessas últimas semanas, que a gente está aqui no final de abril, ah, métricas específicas que foram mais afetadas, topo de funil, meio de funil, ah, fechamento, ou foi ah, todas as etapas do funil, foram afetadas de forma muito parecida.
2: As duas principais que a gente viu um impacto enorme foi o topo do funil, ou seja, apesar de que o nosso processo já estava adequado para um atendimento por meio de inside sales, né, ou seja, sem sem um atendimento físico efetivamente, é, mas a, a quantidade de, de, de pessoas levantando a mão de leads na, 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 no nosso funil reduziu muito. né? Então, é, Sim, é bom você estar adaptado para o digital, mas se as pessoas não levantarem a mão, é, é, tu tem, o teu resultado vai, vai impactar, efetivamente. Agora, um dos, um, dos, um dos impactos positivos desse, nesse sentido foram os poucos leads que chegaram. É, nós tivemos uma taxa de conversão maior, ou seja, eram pessoas muito mais engajadas com o processo. Nosso, o nosso primeiro atendimento, quando os leads vêm de portais, é, só, é através de um, de um bot, e nós uhum. temos, normalmente, uma, uma, uma resposta ao bot de algo em torno de a, as pessoas que interagem e agendam visita com o bot, que é aquele cara super engajado, numa média de 17% a 20%. A gente viu essa, esse número chegar a 35%, quase 40%. Então... Gente, eu entendi. De
0: 17% a
2: 20% de conversão de visita... Para bot. Do, a,
0: pessoa,
2: Bote pra... a pessoa levantou a mão, mandou o lead lá no, no zap móveis, é, chegou para o nosso, nosso funil. O primeiro contato nosso é um WhatsApp bot com, com, com o cliente. Essa resposta inicial era 17. Aí, assim, o cara, bom, o nosso bot ativa e te dá a possibilidade para o cliente de, agenda, de agendamento de uma visita. Nós tínhamos, dos, dos clientes que chegavam, nós tínhamos uma taxa de 17% a 20% de clientes que agendavam uma visita sem nenhum contato humano. E essa taxa passou para 35%, 40%. Então, assim, não é porque... A gente acredita que não é porque... Tudo muito recente. A gente acredita que não é porque o cliente está mais digital. Não, é porque os clientes que estão vindo, eles estão mais engajados. E a nossa conversão, no final, também ela aumentou nesse período. Então, acho que eh, teve o lado ruim e o lado bom desse momento.
1: Adalô, eu entendi. Bem, dentro daqueles 12 processos mapeados que você executa, você teve um incremento, menos quantidade e melhor qualidade uh, de, de leads, correto? Correto. Tem uma persona específica ou não? O perfil ainda era o mesmo pré-Covid? A
2: gente não notou ainda, é tudo muito recente, né? Na Segundo, análise dados é muito...
1: Você aumentando essa. Ah, você não mapeou ainda. É, mas... E
2: quando você. Re...
1: Se você teve a felicidade de aumentar o índice de performance uh, no chatbot para fazer a visita, como você realizou essas visitas e transformou isso em contrato?
2: Ah, que legal. Uh, nós evitamos ao máximo visitas, isso já é uma premissa nossa antiga, a gente, te, a gente entende que em oh, locação legal. nós temos um negócio com o LTV, com um, o um lifetime value dele, como ele é menor, a gente precisa reduzir ao máximo o custo da operação comercial, nosso CAC. E, então assim, a gente já vinha de uma, de uma premissa de redução do número de visitas, dando o máximo de informações para o cliente através do nosso site o vídeo do imóvel, nós temos o apoio de startup que faz a visita ao imóvel sem que nós tenhamos que deslocar pessoas é, da nossa equipe e o que essa startup fez, é, basicamente ela fez um ajuste, ela passou a, a fazer lives no imóvel é, uma interação ao vivo com o cliente e aí realmente o, é, é raro a gente fechar um negócio sem que o cliente visite o imóvel efetivamente, não chega nem a 5% dos nossos fechamentos. Mas, daí, mas aí a visita ficou realmente para o final mesmo, para bater o martelo. Então a gente atuou dessa forma e funcionou muito bem com alguns pequenos ajustes com o que a gente já fazia.
1: Uma curiosidade, nessa jornada 100% digital, né? porque essa é 100% digital de verdade mesmo, né? Houve, nesse período uh, de lockdown, uma queda na, nos, nos, nos aluguéis? Você teve que baixar o preço da alocação para transformar isso em contrato ou não? A vida continua normal nesse aspecto? Não,
2: a, gente, a, a mudança que a gente vê ainda ela é muito recente. né? Então, eu acredito e torço para que a situação agora, a Floripa acabou de... de, de Santa Catarina... Tá uma flexi... já, já flexibilizou, já o pessoal está voltando ao normal e tal. Então, assim, a gente torce que daqui para frente a coisa não, re... não não retroceda. Mas o impacto que teve até agora, ele tem sido muito mais na operação das imobiliárias, que a gente tem visto, acompanhado principalmente com a Brognoli, em termos de inadimplência, em termos de pedidos de desocupação. Mas ainda não... o ciclo ele ainda não é longo o suficiente para o proprietário sentir: não, peraí, vou baixar o preço de aluguel para eu poder. E a gente, claro, a gente está numa cidade, Florianópolis. Que a tônica é sempre teve muito mais pessoas procurando imóveis do que imóveis em oferta. Eu imagino que em outras cidades, outras praças, talvez essa dinâmica se essa dinâmica Entendi. é diferente, talvez Entendi. o impacto tenha sido melhor. Então, Floripa, talvez nesse momento ela não tenha tido um impacto tão grande como outras possíveis regiões. Então, só para ver se eu entendi
1: corretamente. O que você está me dizendo, então, nos dizendo então, é que não houve, nas transações realizadas nesse período, queda no valor dos aluguéis. Você não teve que negociar preço de aluguel para fechar. Não, é isso?
2: Não, não teve. Ainda não teve. Imagino que viria a ter se a crise se, se, se prolongasse, mas não. E lembrando que eu não Legal. trabalho com aluguel comercial ainda, né? Então, acredito que no aluguel comercial hum. a conversa seja outra. Me tira uma Sim. dúvida
0: só para garantir que a gente expurga efeitos adversos. O mercado de locação de Floripa ele, ele, ele deve ser... Uh, e é um, é um achismo... É, é, como é que eu posso falar aqui? É uma opinião relativamente embasada. Né? O mercado de locação de Floripa ele deve ser bastante cíclico, né? sazonal, ou seja... Uh, uh, verão e até carnaval deve ter um pico de uh, aluguel de temporada e depois devem começar aí ciclos de temporada de, ciclos de, de, de locações mais longas então uh, o pós carnaval tende a ser e, e vocês trabalham com um ciclo curto também ou só as longas temporadas
2: o cenário de Floripa, Lucas, é, é, ele basicamente ele é bem marcado com a, de forma distinta entre o long stay e o short stay, né, o, o, o aluguel anual temporada. É, nós, a a Terraz ainda atua somente com, com o long stay, o aluguel anual, e existe uma sazonalidade forte de janeiro, uma, um pico de procura de janeiro até final de fevereiro, início de março mas muito em virtude das universidades, que é uma cidade muito, com bastante universidade. E depois, na metade do ano, tem um pico forte, não tão grande quanto do início do ano. Mas aí eu não estou falando ainda do aluguel de temporada. Agora, claro, fechou ah. essa caixinha, a gente abre a caixinha do aluguel de temporada, aí sim, é, o, o, o período de temporada... É, é, esse ano, inclusive, se eu não me engano, no Natal, o volume do Airbnb em Florianópolis foi maior que o do Rio de Janeiro. Isso foi é um dado que eu Nossa. fiquei bem do Natal ao Ano Novo. Então, assim, é um dado surpreendente, visto o tamanho de Floripa em comparação com o Rio de Janeiro. Então, realmente existe um pico de temporada ali no, no, no período do verão. Né?
0: Tá, mas beleza. A minha pergunta é para terminar justamente: eu misturei os dois tipos de aluguel porque eu imagino que exista uma, uma mesma oferta, uma certa sobreposição na oferta dos imóveis, que né? depois da temporada podem passar ali para aluguel de, de longa duração. Agora, realmente, depois desse período início de ano, por causa de universidades e afins, é quando tem as resoluções de ano novo, tem um aumento da demanda por locação de forma geral. Coronavírus impactou a gente aqui em março, né? depois ali do carnaval. É bem possível que vocês estivessem cheios de gente no funil descendo, né? no processo de conversão, em relação a, a outros meses. É, é, era um fato isso tava tava bem alimentado o funil de vocês Sim. E, e e o pessoal tava no processo de fechar é, a gente
2: teve um fevereiro histórico em termos de alta de resultados e, e isso a gente observou no mercado como um todo e nós vínhamos no março excelente e de fato aí teve um, um back que foi ali pela metade início da metade de março todo mundo empolgado e tal e aí deu aquela aquele banjo só quero voltar um pouquinho numa fala tua que para não não perder isso falou ali em algum momento de sobreposição entre imóveis de temporada e imóveis anuais. Eu não sei tá, se tem, mas eu quero é. pegar esse ponto para colocar algo que a gente vem observando e vem mapeando cada vez mais. Que é o seguinte: em Florianópolis, basicamente, era bem dividido assim. O proprietário que alugava o imóvel anual, ele alugava o imóvel anualmente. E o, imóvel, o proprietário que era de temporada. E hoje, ao meu ver, o grande concorrente das imobiliárias não são as, as plataformas digitais, não são as imobiliárias digitais. Não é o concorrente vizinho. O grande concorrente nesse momento se chama Airbnb. Esse é o maior é, o maior destino dos, dos, dos proprietários que veem nele a possibilidade de uma rentabilidade maior. Que no início, de fato, aconteceu é, e não tem como negar. Agora, hoje a gente já está começando a observar uma, um equilíbrio entre oferta e demanda. E outro, outro, outro ponto que é importante observar, e a gente vai saber isso nos próximos, nos próximos meses, é esse, esse posicionamento deles recente, porque eles tiveram um, um baque forte em relação aos aluguéis short-stay, né? e eles se posicionando fortemente no aluguel de longa duração. Então, é um, um movimento importante de ser observado aí no mercado imobiliário.
0: Internacionalmente, né? Certamente o Airbnb vai...
1: Mas você, só voltando, você estava respondendo, Lucas, também um ponto importante, em que você teve um fevereiro histórico em 2020, e aí você estava contando sobre março, aí você voltou ao assunto. Só para concluir, conta um pouquinho de março, para a gente entender o impacto. Depois eu queria que você comparasse com 19, para ver se, de fato, teve um, um impacto muito forte, ou se você pegar o um ano de 2019 como comparação, você cresceu mais ainda na na pandemia? Queria entender um pouquinho. É.
2: Resultados de 20, mas também cruzar com 19, se possível. Eu diria que a gente vinha para um 2020 com os melhores. 2019 já tinha batido os recordes do, do, de locação e tudo mais, e a gente vinha num 2020 para bater de novo. Assim, o mercado de locação superaquecido, é, o, modelo, o modelo tendo aceitação e tudo mais. É, janeiro muito bom, fevereiro melhor ainda, março um, um, um baque que nos traz para um, um patamar de. Eu nem lembro quando que a gente teve um resultado como esse, mas de fato é incomparável com 2019, né? Então agora, uhum. acredito que é um ano ainda que dá para dá buscar ele, dá para dá para dá trazer ele para os patamares de 2019. Talvez até superar, mas desde que essa crise, não não desde que a gente não retroceda, que a gente nunca sabe, né? Todo mundo que nem diz o. o é, Teve um cara que falou assim, nessa crise todo mundo acha alguma coisa, né? ninguém sabe de nada, né? frio vem aí, então vamos ver, né? tomara que a gente é não retroceda é.
0: Tá bom. Uma dúvida específica aqui sobre um processo dentro dessa jornada. Como que funciona, o... a gente sabe que existem modelos diferentes aí de garantia, como que funciona o caso de vocês? Trabalham com fiança, esse processo, como que funciona?
2: Não, a gente não pede hoje mais o fiador, nem é, não, também não utiliza é, nenhuma forma de garantia e garante o aluguel ao proprietário. Obviamente...
0: Vocês são os
2: garantidores. Não. É, agora, claro, se o cliente, dentro dessa nossa modalidade, que é bem flexível e, e, entre aspas, simples de alugar, se ele não conseguisse adequar a nenhuma... se ele não conseguir passar nas regras de aprovação de crédito, Aí, no final do funil lá, a gente oferece para ele uma garantia. Mas, ah, ah, vou te dizer que algo em torno de, de 87% a 92% das locações ah, são alugadas somente com o um locatário. E aí, sim, normalmente tem mais de um locatário. Né? Agora, nós, nós, a gente tem se dedicado bastante a aprender os números da, da aprovação de crédito. E, e, nesse sentido, a gente, a gente abandonou as, as tradicionais garantias.
0: Tá bom, a minha pergunta era, dado que vocês se dedicaram a estudar justamente esse processo de crédito, isso é jogado fora agora, dado que tudo mudou? Porque imagino que já modelos preditivos que vocês tenham desenvolvido ao longo dos últimos meses tenham pouca aderência à realidade atual, imagino que seja um baita desafio daqui para frente.
2: Verdade, é algo que a gente pouco conversou, de fato, sobre esse assunto daqui para frente. Mas é, nesse momento, dado o tamanho do desafio que a gente está enfrentando aí, mas é, de muita coisa vai mudar e, e muito provavelmente o, o comportamento do consumidor e do pagador também vai nessa esteira. Então é algo para, mas o, o dura que a gente é, a gente tem vai ter que utilizar dados dos meses anteriores, né? Então é inevitável que a gente cometa erros e vá ajustando ao longo do tempo. Né?
1: Ô Lu, é. Madaloso, agora eu fiquei um pouco confuso. Tenta me ajudar a entender melhor. Se a Terraz Aluguel Digital ela só faz a locação, ela não administra, como que você consegue incorporar a proteção do risco se o administrador é outro e você não entre aspas, a princípio, não sei, talvez seja uma pergunta, não tem remuneração da administração que pudesse fazer com que você tenha uma acomodação de custos no mínimo razoável. Eu, agora eu fiquei um pouco confuso. Esse foi um dos
2: grandes motivos pelos quais a Terraz foi comprada. A Terraz, ela é uma forma de inovação que acontece em paralelo ao grupo Branioli e é um campo livre para testes. Então a gente tem a possibilidade ali e de fazer testes e possibilitar possibilitar que ela tome de depo, em, no seu no seu time no seu momento, as decisões de virada de chave. Então, é, o grupo Brunholi, ele, ele vem numa pegada forte de inovação, mas é um grupo grande, com bastante gente, tudo mais, e a Terraz era aquela empresa meio rebelde, com pequena média, mas que tinha um mindset de, de, de mudança, de teste, de, de, de inovação. Então, foi mais ou menos o casamento entre um e outro. Que, que, que tem feito essa parceria, dá, dá certo. E, de fato, é, isso tudo é muito combinado, claro, é tudo combinado com eles, a, a forma de, de garantia, as regras de análise de crédito, até porque quem vai arcar com isso é o grupo, né, é o Grupo Branioli, não a Terraça, mas é, uhum. é isso, é, um, é, é, é claro, como um campo de okay. teste controlado, digamos assim.
0: Muito legal, cara. A gente está tá avançando aqui, em breve a gente vai ter que terminar, mas eu não queria... Deixar de tocar num ponto que é expectativas daqui para frente. Você já comentou que, ah, ok, natural, tenha uma queda, por outro lado, aqueles leads que estão entrando, estão convertendo bem, né? estão, estão, estão mais, está mais eficiente a operação. É, o modelo daqui para frente ah, é natural, as empresas vão ter que se ajustar a essa nova realidade, vão ter que transformar processos, etc. Você já me disse aqui que caiu a quantidade de leads bastante, o topo do funil foi afetado. É possível que as vendas, as transações, perdão, as locações que estão acontecendo agora, sejam decorrentes... E me corrija, depois eu te falo alguma coisa que não faz sentido. As transações devem ser decorrentes de dois blocos, com os novos leads que acabam sendo mais qualificados e os antigos que estavam ao longo do funil. E está dando um fôlego para março barra abril, desculpa. É, março barra abril, que é onde a gente está. Mas está diminuindo essa quantidade de leads. A gente começa a ver uma flexibilização nesse, nessa, nessa quarentena. Começa a abrir. Pode ser que a gente tenha uma grande flexibilização em um mês, alguma coisa do tipo, e a operação, em tese, estaria ah, disponível para fazer seu trabalho de forma similar ao que era pré-crise. Porém, esse insumo de leads diminuiu bastante o que vai mudar, ou, 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 essa é a minha, minha interpretação, vai demorar, mercado reato, vai demorar para vocês conseguirem acelerar, é, vocês acham que vai vir uma manada e vai voltar, o que, que você acha que vai acontecer quando esse mercado começar a poder voltar a atuar da maneira que estava, até pré-corona.
2: Respondendo rapidamente, Santa Catarina foi uma das primeiras que entrou em quarentena e uma das primeiras que saiu. Nós estamos hoje gravando, hoje é dia 24 de abril, uma sexta-feira e foi Florianópolis praticamente voltou ao normal agora, quarta-feira depois do, 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 do feriado de Tiradentes. Nós sempre temos picos de leads na segunda-feira e vai daí vai caindo ao longo da semana, daí um pico na segunda e aí vai caindo ao longo da semana e hoje na sexta-feira, dia 24 de abril, a gente teve um pico de leads. Dois, basicamente dois dias legal. depois oh, é, do, da, da, da reabertura. Então, cara, eu acredito que vai voltar e vai voltar rápido. Eu estou falando de locação, não estou falando de compra e venda, mas sim,
0: sim, com certeza sim. locação, é.
2: locação já, já, já não é nem um machismo, já é um dado prático. A gente teve um pico numa sexta-feira, coisa que não acontece. E a gente tem uma expectativa que segunda-feira a gente tenha um alto pico de leads.
0: Muito legal. Mas, putz, que, que, que legal. A gente está aqui partindo para o fim desse nosso papo, mas é bom saber, né? um dado... A gente tem feito papos em diversos canais aqui uh, para tentar absorver perspectivas diferentes de diferentes cidades, de diferentes tipos de transação, locação, venda, mercado primário, secundário. A gente está falando com um monte de gente ao redor do país inteiro e certamente Florianópolis, talvez junto com uma outra grande cidade, sejam as primeiras capitais aí a, a flexibilizarem e é claro que é um contexto muito particular daquela cidade, o mercado imobiliário é hiper local, regionalíssimo, mas uh, é, um, é um bom indicador, né? é um bom direcionador de que, sabendo que o mercado de locação é sim mais uh, volátil, é sim mais líquido e a transação acontece de forma mais rápida, que bom que esses indicadores iniciais já apontam no sentido de uma recuperação forte. Pô, fico muito feliz, que bom.
1: Parabéns, Madalúcio A gente fica feliz por você E também pelo mercado E por falar em mercado eu que teria, Já que a gente está na reta final Uma última pergunta Eu queria entender um pouquinho Como a Terraz é, consegue ajudar o mercado local Nas operações B2B Através de corretor de imóveis Que não necessariamente são afiliados Ou associados a Terraz você levantou hoje um papel local de trazer essas pessoas que estão sendo impactadas e não tem a transformação digital plugada no seu dia a dia. Para também conseguir continuar fazendo transações através de vocês, você está criando algum movimento local para atrair esses corretores de mercado, outras imobiliárias ou corretores autônomos, para que utilizem esse arcabouço que você tem de tecnologia para também fazer negócio através das baterradas? Como você está enxergando isso?
2: Perfeito. O, a, o nosso, a nossa estratégia hoje, Hernani, é que a Terra seja um grande laboratório das tecnologias desenvolvidas pelo nosso grupo. Né? Na, 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 existe uma empresa de tecnologia hoje dedicada para desenvolvimento de tecnologia que é voltada para o mercado imobiliário, para as imobiliárias efetivamente e nós da Terra somos o beta, né, o permanente beta, né? ou seja, a gente vai estar sempre testando, evoluindo, trazendo a nossa metodologia para evoluir o desenvolvimento desse produto que está disponível para o mercado todo e, e muito a gente vem no futuro muito numa numa estratégia de plataforma onde múltiplas empresas de tecnologia e soluções vão poder se plugar na nossa plataforma e, e se conectar com o mercado imobiliário a partir dali e a Terraça ela ela pensou em algum momento em prestar serviço para o mercado imobiliário, mas, dada as peculiaridades de cada imobiliária, cada imobiliária atua da sua forma, a gente acabou recuando nessa estratégia de prestar serviço, a gente vai ficar muito focado em construir uma metodologia e está sempre testando um pouquinho à frente e aí sim desenvolver uma ferramenta que serve a todo o mercado, desde o corretor, a imobiliária, enfim. E a gente esse, hoje, para nós, é o papel que faz sentido no mercado imobiliário.
1: Arrumar primeiro para depois expandir e deixar, de fato, o mercado utilizar a plataforma, é isso? Perfeito. O RAM seria parcerias imobiliárias no segundo momento depois que você validar e comprovar as teses, hipóteses e as apostas, é isso?
2: Perfeito.
0: É isso aí.
1: Legal. Muito
0: legal, muito legal. Pessoal, eu, eu preciso fazer uma outra pergunta aqui antes da gente terminar, porque a gente não pode perder a oportunidade de, 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 de falar com o um especialista, que é o cara da área. É, a gente tem visto todos esses dobramentos em todos os mercados, a governo a oferecendo alguns pacotes, muitas vezes ainda de forma não tão coordenada, não tão clara, é, muita incerteza ainda no mercado. E com isso teve uma, uma um, um impacto em diversas empresas do setor a de todos os setores em relação a desligamentos é, enxugando a, seu quadro de, de colaboradores etc setor de locação ah, como ele é volátil etc ele é um que normalmente se relaciona muito rápido ali muito fácil com varejo serviços etc ele tem uma correlação forte ali é, a gente vê que nas por exemplo o percentual de imóveis alugados dentro de uma cidade normalmente ele é maior quando a cidade é maior. Ele normalmente é maior em bairros onde há muito comércio, ou ao redor de bairros onde há muito comércio e muita atividade econômica. Se você pega, por exemplo, Belo Horizonte, ali ao redor da Avenida do Contorno, são os bairros onde tem a maior percentual de locação. Você pega São Paulo, centro expandido, você pega Rio de Janeiro. Ao redor do centro, zona sul, etc. Enfim, é onde existe muita locação, uma participação maior dos imóveis locados dentro dos imóveis todos existentes. E é por isso que, quando ativ... e aí, quando tem uma atividade econômica reduzida, locação cai. Normalmente a atividade econômica reduzida vem com desemprego, etc., etc. Projeções para o ano de maior recessão da história. O Brasil, desde que começaram a medir o PIB. 2000 e. Aliás, 2000, 1960 e pouquinho. Desde então, o Brasil nunca tinha caído tanto quanto se prevê agora, que pelo menos 5% de queda na, na projeção desse ano. Beleza, um cenário muito ruim, economicamente falando, pode ser devastador, com desemprego, etc, etc. Por outro lado, você está aí cheio de lead. Pô, bombou. É, perspectivas, perspectivas de forma geral, para a gente fechar suas perspectivas. E é natural que a gente seja otimista, por natureza, a gente está liderando negócios. Mas, desse cenário, como que você interpreta isso de impacto no seu negócio? Bom, é,
2: em 2016, quando a gente viveu aquele aquela crise que até então tinha sido a pior da história, né agora a gente está tá reescrevendo ela, né mas a gente teve um movimento... Que eu não tinha vivido ainda na minha curta carreira empreendedora, que era um movimento de crise intensa. Naquele momento aconteceram algumas coisas. Alto nível de desocupação, principalmente porque as pessoas estavam é, ou com dificuldades em pagar o aluguel efetivamente, ou um outro movimento que acontece o seguinte: as pessoas elas começam a fazer os combinados, né? Tu, tu, tu mora três estudantes, desocupa dois e vão morar os três juntos num, num único local. Então, assim, o mercado ele só não parou naquele momento por causa desses arranjos, ou seja, as pessoas, um movimento alto de desocupações já está acontecendo, mas, por outro lado, existe também um movimento de readequação do mercado imobiliário e, nesse momento, a expectativa é que os imóveis de aluguel mais barato e, mais, é, e super bem localizados, eles tenham, continuem mantendo o movimento. Mas... Em paralelo a isso, a gente tem muita desocupação. Então, assim, o mercado não para, não parou em 2016, a gente já viu que não vai parar agora de novo. É, tem é, Acredito que é fundamental entender que a gente está de novo vivendo esse comportamento de 2016, talvez agora venha a ser até mais intenso, mas pela única coisa que a gente tem dessa crise que que tem algum parâmetro histórico foi esse comportamento do, do locatário no momento de crise, que a gente viu isso em 2016 e está vendo repetir agora. né Então, assim, vai, vai continuar tendo locações e elas vão estar num nível de, de, de resultado Em termos de número de contratos A gente prevê números bons A altos agora Normalmente o ticket médio cai cai significativamente Então isso tem que estar preparado, tem que estar ajustado para isso E aí nada mais importante nesse momento Do que uma empresa transformada digitalmente Enxuta, focada no cliente E a gente acredita bastante que isso faz sentido Já fazia sentido Agora faz mais sentido ainda Legal, cara que bom que vocês estão bem posicionados, que bom que,
0: que vocês nasceram com, com essa cultura e com esse DNA, que bom que Terraça tem um líder como você que coloca o cliente no centro antes de qualquer coisa, porque é o que vai ser preciso. E fico feliz porque a gente tem essa relação tão próxima e a gente vai poder explorar certamente como que foi o caso da Terraza Aluguel Digital ao longo aí dos próximos meses, para a gente contar um baita caso de sucesso, que a gente espera que, na verdade, não seja local, mas que sim aproveite esse novo momento para expandir e levar essas boas práticas para o país como um todo, porque é disso que a gente está carente, a gente sabe que todo mundo vai gostar. Obrigado, Ô
1: Lucas. Gente. uma curiosidade que o Madaloso comentou comigo, que você vai adorar, é que nessa história das acomodações de uma nova cultura de home office, hoje a Terraz ela está num coworking working dentro de um CT de tecnologia. Estou sendo spoiler aqui com autorização já está pensando em acabar com a própria estrutura do call working, já que ele é 100% transformado, e continuar o home office forever. Olha que bacana essas iniciativas e o que a pandemia também traz com isso. Quer dizer, maior efetividade, redução de custo, sem perder qualidade. Então, parabéns pela trajetória. Como o Lucas Vargas comentou, a gente é super agradecido e tem um respeito e admiração muito grande pelo trabalho de vocês. Obrigado por servir não só a gente, mas através do Imobcast toda a indústria imobiliária brasileira. Obrigado, Madaluce.
2: Bom, obrigado novamente pela oportunidade de estar presente aqui, falar com vocês sobre esse ponto, de fato. Por mim, eu já teria tomado a decisão, só agora eu não decido mais sozinho. Então, por mim, eu já teria adotado o home office de forma definitiva. O principal ponto que acho que vale a pena deixar aqui como uma mensagem final é o papel do líder, né? que a transformação digital só acontece quando o líder entende é, minimamente como acontece os, os diversos caminhos da inovação, não existe só um, existe diversos, mas quando ele entende isso. Agora, uma, um dos pontos que a gente reforçou bastante durante a crise é o novo papel do gerente. O gerente não mais como aquele cara, o motivador, o, o cara que dá um discurso bonito e tudo mais, é, o gerente presente digitalmente, ou seja, o gerente como o melhor o maior conhecedor da ferramenta de, de análise de métricas, do funil de vendas, de, de, da atração do lead desde, a, desde o momento da captura até a conversão. E se esse cara estiver presente lá, ele está presente na casa do do, do, do colaborador dele que está trabalhando no atendimento. Então, é, esse momento nos forçou a avançar mais nesse sentido que a gente viu, cara, peraí, não, talvez a gente precise da, da, dar essa, esse passo atrás, vamos é, vamos extrair o nosso melhor resultado através de uma análise de métricas e, de, 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 e evoluir nesse sentido. E a gente está vendo no home office, além das questões de qualidade de vida do colaborador, trânsito e tudo mais. Então, essa é uma mensagem final, a gente está pivotando isso e vai ser um prazer trocar é, ideias com vocês e aprender demais e o grupo Zap tá, mora é, num lugar especial aí do nosso, do nosso coração, então obrigado mais uma vez pela oportunidade
0: Valeu Xará, obrigado pessoal que esteve com a gente, obrigado Hernani ótimo papo, pessoal fiquem em casa, vai dar tudo certo e até o próximo episódio do nosso Imobcast, tchau tchau